0: Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit nehmen kannst, hier meine Frage zu beantworten und mich mit dir über diverse Dinge zu unterhalten. Ich habe mir Gedanken gemacht, wir haben uns ganz kurz ausgetauscht, welche Themen wir streifen könnten. Lass uns doch beginnen beim Ex-Banker. Du bist Ex-Banker, heute selbstständig. Ähm, kannst du ganz kurz beschreiben... Weißt du was? Starten wir klassisch. klassisch. Ähm, kannst du kurz beschreiben, wer du bist und was du tust?
1: Oh, wow. Ja, ähm, danke vielmals, dass ich hier sein darf, Michi. Ähm Wer bin ich? Ich bin der Matthias, ich bin 43 Jahre alt dieses Jahr und äh, als Ex-Banker, da kann man sagen, ich habe viel Zeit in meinem Leben damit verbracht, Leuten zu helfen, ihr Geld ein bisschen besser anzulegen und mehr draus zu machen, besser zu leben am Schluss. Und das habe ich gemacht äh, bei den beiden großen Schweizer Banken. Das war die, die UBS und die Credit Suisse. Ich war für die zuständigen in Taipei in Zürich und in Singapur über viele viele Jahre. Vorher habe ich Wirtschaft und Ökonomie studiert an der HSG in St. Gallen. Und wer bin ich natürlich durch diesen ganzen Werdegang? Da habe ich sehr viel gelernt, sehr viel gesehen, viele Leute getroffen und habe dann mein eigenes Leben danach ausgerichtet. Vor allem auch, was ich von den Kunden lernen durfte. Ich habe auf der einen Seite gelernt, mit Geld umzugehen. Auf der anderen Seite habe ich gesehen, wie die Kunden natürlich Vermögen aufgebaut haben, woher sie kommen, wie sie das angestellt haben im Leben und was das ihnen dann geholfen und gebracht hat. Ich habe natürlich auch Sachen gesehen, die man nicht machen sollte, oder man lernt immer auch von negativen Beispielen, aber alles in allem, das ist so mein Werdegang beruflich oder akademisch vom Hintergrund her. Wer ich sonst noch bin, ich bin auch ein Ehemann, zwei Kinder, Vater von zwei Kindern, ich reise gerne, koche gerne, experimentiere gerne mit neuen
0: Sachen und ich habe meistens viel zu viele Ideen. Okay, vielen Dank. Kannst du, wenn du über die Kunden sprichst, die dich inspiriert haben in Asien, kannst du vielleicht ein konkretes Beispiel nennen, beschreiben, wie das ausgesehen hat?
1: Mhm. Ja, also... Eben am Schluss, da hatte ich ca. 140 Multimillionäre, die ich betreut habe. Und das Spannende daran war vielleicht, um, um, <lacht> um es im allgemeinen Bereich zu halten, keiner von denen war einfach ein Angestellter im, im Zeitpunkt, wo er Kunde wurde bei uns. Und äh, die Bank muss ja immer schauen, woher kommt das Geld? War das rechtmäßig erworben? Und äh, einfach zu verstehen, was, woher kommt der Kunde? Wer ist der Kunde? Was braucht er jetzt im Leben? Und, ähm, da habe ich gelernt, konkret eben, dass die meisten irgendwo in ihrem Leben einen Schritt gewagt haben in eine Unsicherheit, sich loszukoppeln von etwas, das vorher war, ein Risiko zu nehmen und etwas Neues aufgebaut haben. Und ganz konkret, weil du mich nach ganz konkret gefragt hast, da gibt es Leute, die haben für eine Firma gearbeitet. Irgendwann haben sie gesagt, hey, ich könnte das ja auch selbst machen. Einer hat dann seinen eigenen Fonds gemacht. Der hat vorher bei einer großen Bank gearbeitet und hat dann später mit dem Fonds innerhalb zwei Jahren irgendwie das Zehnfache verdient wie vorher. Und natürlich, ich muss auch sagen, ich habe den Survival Bias in dieser Gruppe, die ich da beobachten durfte. Ich habe immer nur die gesehen, die es geschafft haben, nicht die, die es versucht haben und gescheitert sind. Aber von, von dieser Zielgruppenbeobachtung äh, kann ich einfach sagen, das sind die, die dann später diese Services äh, gesucht haben. Leute, die
0: ein Risiko genommen
1: haben und über ihren eigenen Schatten gesprungen sind.
0: Und das hat dich fasziniert sozusagen. Die, da, dort hast du Lunte gerochen an der Selbstständigkeit und dort hast du gesehen, wenn du... Kunde deiner eigenen Bank werden willst, dann, also nicht deiner eigenen Bank, der deines Arbeitgebers werden willst, dann führt kein Weg an der Selbstständigkeit vorbei.
1: Das war einer der Aufhänger. Natürlich gab es auch noch andere Aufhänger. Ich habe auch gesehen, viele dieser Kunden, die können ihr Leben relativ selbstständig auch einteilen, die Zeit einteilen. Sie haben Zeit und Ressourcen, um ihr Traumleben zu leben. Sie können auf Reisen gehen, sie können weitere Unternehmen gründen. Ich habe auch ein paar Kunden gehabt, ich nehme die Multipreneurs oder Serial Entrepreneurs auf Neudeutsch. Die haben dann verschiedene Unternehmen aufgebaut und sind eigentlich nach dem Arbeitsleben, ursprünglichen Arbeitsleben, haben die ein viel, viel spannenderes, noch interessanteres Arbeitsleben gehabt. Einer, der, der hat äh, Schrauben hergestellt, Nägel, dann Schuhe, dann später hat er Kreditkartenfirma gemacht, hat einen Ambulanzservicebetrieb service in China auf, aufgebaut. Also irgendwie, es hat überhaupt nichts miteinander zu tun, aber das Konzept war immer das Gleiche. Er, dieser eine Kunde, der hat einfach ein großes... Äh, Sozusagen eine große Gabe, Leute einzuschätzen. Da kommt es auch wieder auf die Fähigkeiten drauf an, wer ist man, was kann man. Und er hat die Leute eingeschätzt und hat immer die, die richtigen Leute an den Tisch gebracht. Und immer, wo er dann gesagt hat, ja, das ist das richtige Team, hat er sein Geld investiert, gesagt: Ja, ich hätte gerne 20, 30 Prozent von diesem Startup und ich helfe euch dabei. Und der, der sitzt heute noch praktisch jeden Freitag in einem großen Hotel in Taipei und macht so seinen eigenen Dragon Den, wo junge Unternehmer sich bewerben können für seine Unterstützung. Und er sucht sich meistens ein-, zweimal im Monat sucht er sich jemanden aus. Und da hat er ein riesen Netzwerk von Ideen, es wird ihm nicht langweilig. Und das fand ich super spannend. Und ich war auch ein paar Mal da dabei und habe mitgehört, was so läuft. Super interessant.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Du hast angetönt ähm, Richtung Passiv, Passive Income, passives Einkommen ohne tägliche Arbeit, ohne in Anführungszeichen Fließbandarbeit, das fasziniert dich auch und dort hast du ja eigentlich noch eine Internetpräsenz als Financial Imagineer. Um, und das löst jetzt wieder ganz viele mögliche Gedankengänge aus. Kannst du etwas sagen zu Passive Income, was dich daran fasst, wie es funktioniert, was dich daran fasziniert, wie du das selber lebst und, der, und Financial Imagineering?
1: Ja, ähm, ganz konkret eigentlich das passiveinkommen Einkommen. Das kommt vom Cashflow Quadranten. Ich weiß nicht, der Cashflow Quadrant ist jetzt ein abstraktes Konzept für einen Podcast. Äh, ein Kreuz, vier Quadranten, links, rechts, oben, unten. Links oben, äh, da ist der Angestellte. Der Angestellte, der verkauft seine Zeit. Es ist wie, man vermietet seine Zeit an einen Arbeitgeber und dafür bekommt man Geld. Das ist das normale Leben für viele, viele Leute. Und so kann man eigentlich, der, das Upside ist einfach, man, man muss an seinen Skills arbeiten, man muss besser werden, man muss mehr Wert liefern und dann bekommt man mehr Lohn. Das ist der Angestellte. Unten links ist der Selbstangestellte. Der Selbstangestellte unterscheidet sich vom Angestellten dadurch, dass er keinen Angestellten, mehr, kein, kein, keine Firma hat dran, also keinen Brand, keinen Chef, kein Marketing. Er muss alles selbst machen. Der bekommt vielleicht einmal ein Dollarzeichen mehr pro Zeiteinheit, die verkauft ist, aber er hat immer noch kein Leverage. Rechts oben… Das
0: ist der Selbstständige.
1: Das ist der… Der Selbstangestellte. Der Selbstangestellte ist der Selbstständige und der Eigenständige. Dann rechts oben kommt Business. Das heißt, man, man hat jetzt ein Geschäft und da muss man ein System aufbauen, Strukturen aufbauen. Da wechselt dann eigentlich der Fokus von was kann man selber tun zu wie kann man ein Team leiten, wie kann man Leute führen, wie kann man anderen helfen, das Potenzial zu verwirklichen. Und dort in, in diesem Business-Quadranten, da ist der Leverage dadurch, wie viele Leute arbeiten für einen. Da, da ist eine gemeinsame Vision wichtig, eine Firma zu haben oder und, und die Leute motivieren können, für dich zu arbeiten und die Kunden zu äh, bedienen. Da wird es natürlich am Teil schon passiv. Die Frage war ja nach passiv Einkommen, weil man muss nicht mehr alles selber machen. Aber man muss die Leute steuern, man muss wissen, was die Leute wollen und so weiter. Und deshalb, das ist schon sehr, sehr spannend, weil dann kann man viel mehr Leverage haben auf seine eigene Zeit. Jetzt unten rechts, der letzte Quadrant, ist das Investment. Und Investment ist einfach ganz plump gesagt, Geld wird zu mehr Geld. Und das geht jetzt bereits mit einem Investment in einem ETF, in einem Fonds, in einer Aktie. Da kauft man ja nicht die Aktie, sondern man kauft ein Stück eines Business, einer Unterne eines Unternehmens. Und da hat man dann andere Leute, die für einen arbeiten. Wenn man jetzt einen ETF kauft, da kann man sich das so vorstellen, zum Beispiel der, der ETF World, da hat man 4.000 Unternehmen drin, und praktisch jeder auf der ganzen Welt, vom CEO bis zum Torwächter und Sekretariat, alle arbeiten dafür, dich reicher zu machen. Das ist Passiveinkommen. Dir gehören dann nicht nur diese, diese ich sage jetzt Wertpapiere, sondern dir gehören diese Geschäfte, ein Teil davon und alle arbeiten für dich.
0: Okay. Jetzt, wenn man dem zuhört, dann werden wahrscheinlich viele denken: Ja, okay, aber das Eintrittsticket, zum Investieren, ist einfach schon viel Geld.
1: Das ist ganz ein lustiger Punkt, weil das Eintrittsticket, ähm, das ist ja, wie soll ich sagen, das ist abhängig davon, was man bereit ist zu zahlen. Und Freiheit und die finanzielle Freiheit, die kommt nicht gratis. Das ist nicht etwas, das man einfach bekommt, sondern man muss dafür bezahlen. Wie bezahlt man dafür? Das ist, man muss das Leben so führen, dass man ein bisschen wie nicht alles ausgibt, das man bekommt. Oder man hat ja, wenn man ein Budget anschaut, hat man zwei Seiten, die Einnahmen und die Ausgaben. Das Wichtige ist jetzt halt, dass entweder die Einnahmen viel größer werden. Und auf der anderen Seite hat man die Ausgaben. Und da ist der große, große Trick, dass die Ausgaben nicht so schnell wachsen sollen wie die Einnahmen. Weil viele Leute, wenn sie mehr Geld verdienen, geben sie mehr Geld aus. Man hat es sich ja verdient. Man kann jetzt Fünf-Sterne-Hotels gehen. Man kann jetzt Business Class reisen. Man kauft das größere Auto, das größere Haus. Man macht mit. Man muss ja mit seinen Kollegen mithalten können und zeigen, dass man jemanden ist. Das ist auch so spannend in unserer Gesellschaft. Man definiert sich durch Konsum zum Teil. Was man kauft, das ist man. So wirkt man, so wird man gesehen von den anderen. Und jetzt sage ich halt ganz banal, was will man im Leben? Da, da setzt man seine eigenen Prioritäten. Wenn man das macht, was alle machen, dann bekommt man halt, was alle wollen. Man kann ja eigentlich alles haben, was man will, aber nicht gleichzeitig. Man kann, man kann, äh, man kann sich so eigentlich seinen Freiraum schaffen, wenn man sagt, mir ist finanzielle Freiheit wichtig, mir ist Vermögensaufbau wichtig. Und dann ist ganz klar, man soll halt nicht so viel ausgeben. Und dann kommt dieses Ticket, wie du gesagt hast, das kostet dann halt etwas. Und ob das jetzt ein Geldbetrag ist oder dass man jetzt halt anders sein muss als die anderen, dass man auffällt oder so, das ist Teil der Story. Man, man lebt vielleicht sein Leben zehn Jahre so, wie die anderen nicht wollen, dass man dann den Rest des Lebens so leben kann, wie die anderen nicht können. Sehr, sehr schön
0: formuliert.
1: Und deshalb schon ein kleiner Betrag jeden Monat, da gibt es diese Rechnungen, wenn ich jetzt 100 Franken pro Monat in einen Fondsparplan mit ETFs mache und das 20 Jahre durchhalte oder vielleicht sind es dann 300 oder 500 Dollar und dann verzinst man das mit 8 bis 10 Prozent jedes Jahr, das ist dann nicht jedes Jahr kontinuierlich, die Börse geht ja rauf und runter, aber da kann man mit einem Zinseszinsrechner wahnsinnige Summen ausrechnen. Und wenn man sagt, es braucht einen großen Betrag, ich würde sagen, nein, das braucht es nicht, man kann klein anfangen und das ist wie eine Lawine, wie ein Schneeball, der sich aufrollt und bei jeder Umdrehung wird er größer und größer und größer, irgendwann wird er also unstoppbar und dann, dann ist man da, dann rollt das Teil von selbst.
0: Ich erinnere mich an einen Blogbeitrag, den du mal geschrieben hast beim Financial Imagineer, wo du vom Million-Dollar-Haircut geschrieben hast. Ah
1: ja, genau, genau. Das geht genau in die Richtung. Also das ist äh, für die, die mich nicht kennen, ich äh, schneide mir seit fünf Jahren die Haare selbst und äh, das nicht, weil ich es mir nicht leisten könnte, zu einem, äh, ja, zu einem Coiffeur zu gehen oder so. Nein, sondern weil ich habe mal ausgerechnet, ich kann jetzt hier so einen Haarschneider, so einen Trimmer kaufen für 50, 60 Franken. Und der lebt heute noch. Und <lacht> einmal pro Monat irgendwo, jetzt sage ich 40, 50 Franken auszugeben, das sind 600 Franken im Jahr und dann sind das in 10 Jahren 6.000 Franken. Und wenn man das dann anfängt zu investieren, auf ein ganzes Leben ausgesehen, wären es bei mir, selbst obwohl ich bereits über 40 bin, das wären 2 Millionen Franken, die eigentlich, jetzt möchte ich natürlich die, die, unsere äh, Friseure hier nicht vergraulen. Natürlich, die machen vielleicht einen besseren Job als ich, aber ich bin auch besser geworden. Die ersten äh, Cuts, die ich gemacht habe, die waren fürchterlich kurz, weil ich dann nachgetrimmt habe, um das auszugleichen. Aber ich denke immer noch, es hat sich gelohnt. Und da, ich denke auch, äh, ich habe jetzt mittlerweile fünf bis zehn Minuten für mir selber die Haare zu schneiden. Das kann ich jederzeit machen. Ich muss nicht extra anreisen. Ich muss nicht äh, warten. Ich muss nicht vorreservieren, einplanen. Äh, gewisse Leute brauchen da mehr als eine Stunde pro Monat für das und ich kann das in fünf bis zehn Minuten abgehakt haben. Das ist auch wieder ein Effizienzgewinn, hat jetzt nicht mit Geld direkt was zu tun, aber so kleine, ich sage jetzt Gewohnheiten, wie auch Kaffee auswärts trinken, ähm, noch immer ein Dessert zu, zu bestellen, einen Nachtisch zu bestellen im Restaurant oder all diese kleinen Sachen, die summieren sich eben. Und das ist schon ein Anfang, ohne jetzt irgendwie super frugal leben zu wollen, wo man anfangen kann, sich selbst ein Teil dieses Tickets für die finanzielle Unabhängigkeit zu finanzieren.
0: Okay, und du meinst, in der Summe dieser kleinen Tickets gibt es dann ein großes Ticket und das, ähm, verzinst über mehrere Jahre, gibt dann ein sehr großes Ticket? Ganz genau, ja. Und das ist jetzt
1: nur die Ausgabenseite, oder? Die Ausgabenseite, die hat den Nachteil, du kannst nicht mehr sparen als das, wo du verdienst. Und da ist bei 100 fertig. Aber die Einnahmenseite, da wird spannend, da ist der the Sky is the Limit, oder nicht mal. Es geht über, du kannst eigentlich die, die Anziehungskraft, die finanzielle Anziehungskraft von solchen alten Systemen überwinden, indem du dein System darüber hinausbaust, eben wenn du investierst, wenn du vielleicht ein Haus kaufst, eine Wohnung kaufst, wenn du Firmen dann später eventuell mal aufmachst und so weiter. Das ist auch nicht jedermanns Sache, das geht eigentlich schon mit ETFs. Aber du kannst da viel, viel, viel mehr einnehmen, als dass du sparen kannst. Und die Kombination dazu, einfach, es ist für die meisten am einfachsten mit Ausgaben beschränken und dann kommt man das Eintrittsticket über.
0: Wenn du ein Haus kaufst, dachtest du an ein Haus, das du vermietest, weil wenn du es selbst bewohnst, dann, dann ist das Geld ja parkiert.
1: Genau, genau. es gibt, äh, das, das finde ich auch immer spannend als Banker, die Leute, die kommen, die, die sparen, die denken, okay, mein Haus kostet, ich nehme jetzt einfach ein Beispiel, kostet eine Million und ich brauche jetzt da 200.000 Erspartes, dann kann ich mir ein Haus leisten. Und dann gibt es die Leute, die, die bereiten das vor, gehen zur Bank und fragen dann, die große Frage ist immer, was ist das Maximum einer Hypothek, das sie bekommen können? Und dann ist das Hausbudget gegeben und dann ein halbes Jahr später ist genau diese Situation eingetroffen und dann sage ich auf Neudeutsch, die sind asset rich but cash poor. Sie haben ein großes Haus, aber kein Geld mehr. Und das Problem darin ist dann halt, das Haus ist meistens so groß, dass es selbst noch mehr Geld wieder kostet und nichts abwirft. Natürlich kann man sagen, der Hauspreis geht tendenziell gegen oben, aber Vielfach ist das so, das ist ein anderer Begriff, den ich oft verwende, so eine, eine goldene golden Handcuff, ein, ein, golden, man, 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 ein goldiger Käfig. Man hat zwar alles, aber man ist trotzdem nicht frei. Und gewisse Leute, die manövrieren sich in diese Situation freiwillig, weil sie eben das große Haus leisten, sich leisten können. Dann wird es gekauft, ohne viel nachzudenken, dass das dann heißt. 20, 30 Jahre eine Hypothek ähm, abstottern zu müssen. Natürlich, die musst du nicht ganz zurückzahlen. Ganz spannend in dem Zusammenhang noch eine Seitenanmerkung. Auf Englisch heißt Hypothek Mortgage. Uh, more von Französisch, das kommt von Tod. Und Gutsch kommt von Pledge. Das ist ein todespledge. Eine Hypothek ist eine Schuld, die du auf dein Leben aufnimmst im ursprünglichen, äh, ursprünglichen Sinn von, von der Herkunft dieses Wortes. Und das ver, ver, vermacht eigentlich die Leute, ein Leben lang eine Schuld abzustottern. Und das Haus, 80 Prozent des Hauses, wenn man es so kauft, gehört ja einem nicht selbst, das gehört der Bank. Und natürlich, ich, ich habe jetzt davon gesprochen, ein Haus zu kaufen, ja aber das kann man auch anschauen als Investment. Eben wenn man jetzt zum Beispiel ein größeres Haus kauft, weil wieso nicht, haben wir auch gemacht, wir haben in Singapur damals eine große Wohnung gekauft und äh, aber ein Zimmer untervermietet. Ein, das Zimmer hatte ein Badzimmer und eine Dusche und die Untermiete hat uns eigentlich die Hypothekenkosten gedeckt. Also war dann am Schluss gratis Wohnen mit gebundenem Kapital. Das war dann am Schluss unsere Situation. Aber das, das heißt dann Househacking, ist nochmals ein Thema. Es gibt auch Airbnb und andere Sachen, wie man. Real Estate Immobilien eigentlich ähm, vermarkten kann, obwohl man es selber auch benutzt. Also das heißt ja nicht, dass das eine das andere ausschließt. Man muss einfach wieder etwas anderes machen als andere Leute. Ich weiß noch, damals als wir Besuch hatten, da kamen Leute vorbei und sagten, oh, wer wohnt denn da hier? Wieso geht jetzt die einfach in das Zimmer? Ah, die, die, die wohnt mit uns. Ja, das ist normal. Für Bei uns war das normal, hat dazugehört. Wir hatten da etwa drei, vier verschiedene Untermieter über die Jahre. Und äh, Unsere Familie hatte da kein Problem damit und das hat uns ermöglicht, noch viel mehr wieder zu sparen.
0: Und ein Thema, das wir noch nicht besprochen haben, ist die FIRE-Bewegung. Ich habe, ich glaube, über dich ein paar Dinge gelesen, über die FIRE-Nation, wie sie es auch nennen. Um was geht es da? Was, was, was hat das auf sich
1: Okay, um, FIRE, das ist auch wieder Englisch, steht für finanzielle Unabhängigkeit, financial independence und das RE, das steht für retire early, ähm, also früh sich zur Ruhe setzen, aber ich, ich nenne das RE auch gerne retire to entrepreneurship oder recreational employment, also Work optional in dem Sinn, man, man muss nicht, aber man kann arbeiten. Ähm, man kann neue Sachen probieren im Leben. Man ist frei zu tun und zu lassen, was man will. Für mich steht das für eigentlich einen urschweizerischen Drang nach Freiheit, Unabhängigkeit. Etwas, das Leben so gestalten zu können, wie man möchte. Oder? Und äh, das Interessante dabei ist halt, Viele Leute, ich, ich bin gerade auf dem Weg hierher, habe ich Plakate gesehen über die AHV-Abstimmungen und äh, wie jetzt die Leute wieder schauen und sagen, ja, es wird jetzt 67 als neues Rentenalter angepeilt oder in anderen Ländern spricht man schon von 70 Jahren und so weiter. Ja, man, man ist ja nicht dem ausgeliefert, sage ich jetzt, oder vor allem wenn man jung ist. Je jünger man ist, desto mehr Zeit hat man, sich selbst so einen Fireplan zurechtzustutzen, und zu schauen, wie kann ich meine Altersabsicherung selbst organisieren, selbst aufbauen. Das kann man auch sagen, wieso sollte das jetzt dem Staat seine Aufgabe zu sein, dir zu sagen, du musst, mit, du musst bis 70 zu arbeiten. Muss man ja nicht, wenn man das Leben ein bisschen anders lebt und 40 Jahre Zeit hat. Oder 50 Jahre, wenn man 20 ist. Muss man ja nicht, oder? Und, und deshalb finde ich das so spannend. Diese Feierbewegung kommt ursprünglich aus Amerika. Und da geht es darum, wenn man seinen Lebensunterhalt äh, eigentlich mit Passiveinkommen abgedeckt hat, dann muss man nicht mehr arbeiten, aber man kann noch. Und das geht dann halt so, sagt man, man hat ein Budget, ich nehme jetzt eine tiefe Zahl, zum Beispiel von 40.000 pro Jahr, wo man ausgeben muss, dann mit der 4 regel oder der 25-mal-Regel, dann braucht man eine Million. Man braucht 25-mal seinen jährlichen Unterhalt in Assets, in, in Investitionen, um seinen Lebensbedarf zu decken. Wenn man jetzt 80.000 braucht pro Jahr, dann braucht man 2 Millionen. Wenn es 120.000 sind, dann braucht man 3 Millionen. Und dann braucht man das in einem Portfolio mit äh, gut diversifizierten Aktien. Man kommt, bekommt Dividenden, man kann ab und zu die Aktien wieder verkaufen, äh, wenn man ein bisschen Kapital braucht. Aber so ein Portfolio, das wurde getestet in den 90, 1990er Jahren, über 120 Jahre mit der sogenannten Trinity Study wird nie auf Null gehen, wenn man nicht mehr als 4% davon jedes Jahr rausnimmt. Und deshalb, eigentlich kann man auch sagen, über 80% der Fälle wird das Portfolio sich selbst mit 4% rausnehmen jedes Jahr, noch vermehrfachen, bis man dann alt ist. Es gibt nur ganz wenige Fälle, wo es knapp würde in der Vergangenheit. Und natürlich sagt niemals nie, das ist die Vergangenheit. Das, das muss sich nicht genauso wiederholen, aber mehr oder weniger reimt sich das. Es gab natürlich in dieser Trinity-Study die beiden Weltkriege, die große Depression, ähm, Bretton Woods, ähm, der Kalte Krieg, all das ist mit drin. Und es wird auch in Zukunft wie jetzt, wie wir sehen, die, die Welt ist nicht stabil. Es gab Corona, Ukraine-Krise und so weiter. Das geht sicher auch leider halt so weiter, dass es nichts äh, super Stabiles gibt für immer. Und äh, eine Staatsabsicherung zu haben von einer Sozialversicherung und so ist nicht schlecht. Aber was ich sagen will, ist einfach, man muss nicht nur das anschauen, sondern man kann in Eigenverantwortung sich selbst etwas erbauen, etwas aufbauen, damit das Leben dann eben, wie soll ich sagen, dass man auch, vielleicht früher mal sagen kann, ich möchte jetzt nicht mehr so arbeiten oder ich möchte jetzt ein bisschen reisen gehen oder ich möchte eine Firma aufbauen, ich möchte mich selbstständig machen und dann hat man das Risiko nicht mehr in dem Sinn, dass wenn es schief läuft, dass man dann auf Null ist oder das, das ist für mich das Tolle an der Feierbewegung. Die Unabhängigkeit, die Freiheit.
0: Wenn wir über das Sparen sprechen und, das, und die kleinen Beträge, die sich dann ähm, langsam über die Zeit zu, zu größeren Beträgen entwickeln, widerspricht das nicht ein Stück weit der Selbstständigkeit, dem Unternehmertum? Weil Selbstständigkeit hat für mich viel mit Risiko zu tun, mit Ängsten, mit Existenzangsten, mit Verlustängsten, dass man, man verliert, man kann ganz vieles verlieren: man kann Vermögen verlieren, man kann Investment verlieren, man, kann, man verliert sicher sein sicheres Einkommen. Und ein Stück weit verliert man vielleicht oder hat man sogar Angst davor, jemals die 1, 2, 3 Millionen, die, du, die absurd tönen. Ähm, von, nach den kleinen Beträgen verliert man die Möglichkeit, regelmäßig darauf hinzusparen, weil im Vordergrund, am Anfang der Selbstständigkeit steht das Investment. Mhm. Ähm, was sagst du jemandem, der am Anfang der Selbstständigkeit steht. Wie hast du das auch selber bei dir empfunden, als du gestartet bist? Hat dir das nicht Angst gemacht?
1: Okay, ähm, ich fange sogar noch ein bisschen früher an. Im Studium an der HSG habe ich meine Abschluss, meine Diplomarbeit über dieses Thema geschrieben. Das, das Thema war ähm, die Analyse einer Unternehmenspersönlichkeit im Rahmen einer start finanzierung Und die Idee war da halt zu schauen, wie kann man sagen, ob jemand Erfolg haben wird oder nicht. Und ganz spannend war, dass vor allem auch die Existenzängste sind der Haupterfolgsfaktor. Das klingt jetzt ein bisschen verkehrt rum, aber was wir herausgefunden haben mit der Studie, war am Schluss eigentlich das, dass die erfolgreichsten Unternehmer in der Schweiz in den letzten 20 Jahren, das sind zum Beispiel die, ich sage jetzt die Immigranten, die einen Kebabstand aufgebaut haben oder die Leute, die keine andere Wahl hatten, die nicht sonst irgendwie ins System eingebunden wurden, die hatten die größten Erfolgschancen im, im Retrospekt. Und das, das ist eigentlich ganz interessant, weil die, die vielleicht wäre es ja noch toll, Unternehmer zu sein, aber ich könnte auch äh, den ganzen Tag äh, hier im Büro sein oder ich könnte vielleicht auch das noch machen und Politiker wäre noch interessant. So jemand hat vielleicht eher weniger die Chance, erfolgreich zu werden als Unternehmen. Man braucht einen gewissen Hunger, und dieser Hunger ist am größten, wenn man nicht verhungern darf oder kann. Und das ist ein Riesenpunkt, finde ich. Und zurückzukommen, um wie es für mich war, ich, ich habe für mich, denke ich, immer meine große mentale Blockade ist vielleicht eben, ich kann immer auf etwas zurückgreifen, das ich mir aufgebaut habe. Aber wenn man jetzt beides gleichzeitig machen möchte, also Unternehmer werden und gleichzeitig seinen eigenen Stock aufbauen, dann, ich denke, am Anfang muss man sich fokussieren. Wenn jetzt jemand in Mitte 20 ist, ich denke, gib Vollgas mit dem Unternehmen, weil du hast ja, der, der, der Punkt ist am Schluss, wenn es schief geht, was geht schief? Das Schlimmste, was bei hier bei uns im Westen passieren kann, ist, du gehst wieder zur Arbeit. Hast du mehr gelernt oder weniger als jemand, das nicht probiert hat? Ich würde behaupten, viel, viel mehr. Man ist viel besser, da wieder eingliederbar, man, man ist viel wertvoller geworden durch das, als jemand, der immer nur das gemacht hat, was einem gesagt wurde oder was dem System, dem Weg gefolgt ist. Man wird wertvoller. Und ich denke, je jünger man ist, desto mehr kann man dieses Risiko problemlos einstecken. Weil der Mehrwert, auch was man dann später machen kann, die Rollen und was man an, an Arbeit bekommt, wird viel, viel besser vergütet, wenn man das probiert hat. Und das finde ich auch spannend, wenn ich zurückschaue, um jetzt zu, zu, zu meinem Job als Banker zu gehen. Die Leute in Asien, die, die sind da gegenüber viel, viel aufgeschlossener. Natürlich in, zum Beispiel in Taiwan oder Singapur, da gibt es kein Sozialsystem. Das heißt, wenn man da auf die Nase fliegt, dann fliegt man auf die Nase. Und wenn man da seinen Job verliert, dann gibt es keine, soll ich soll jetzt sagen, Arbeitslosenversicherung wie bei uns oder ein soziales Netz, wie wir das kennen. Das ist die Familie meistens das soziale Netz. Aber die Leute sind relativ schnell wieder auf ihren Beinen. Und einmal zum Beispiel einen Verlust einzustecken, das wird nicht so ich sage jetzt sozial geächtet, ich, ich denke, da, da haben vielleicht verschiedene Leute andere Ansichten. Hier in der Schweiz wird das oft so angeschaut, oh, der hat was versucht und der ist gescheitert. Stell dir vor, der ist gescheitert. Und dann guckt man den noch zehn Jahre später so
0: an, als der, der es versucht hat, aber gescheitert ist. Aber, aber so wie man drauf schaut, habe ich eben oft den Eindruck, dass es fast... Ein, 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 man, mag dem, man mag der Person das fast können man wünscht der Person fast das Schlechte. Die Neidkultur scheint mir manchmal so stark, als dass man jemand, der herausstechen könnte, noch was Schlechtes wünscht. Das ist ein ganz interessanter Punkt,
1: ja. Ich, ich
0: kann das bestätigen. Ja.
1: Man, man denkt dann fast, weshalb hat der es jetzt verdient? Oder? Und das ist vielleicht das Problem einer ja, einer Luxusgesellschaft, die schon alles hat. Es wird einem ja praktisch alles in die Wiege gelegt, was, was ein schönes Problem ist. Aber eben das geht zurück zu, was wir vorher gesagt haben, wie hungrig ist man, sich selbst was aufbauen zu wollen. Und da, das ist vielleicht eher ein philosophisches Problem am Schluss. Aber wenn man genügend hungrig ist, so was zu machen, eben anders zu leben, irgendwie ins Ausland zu gehen, ein Risiko einzugehen oder das Leben halt anders zu leben als die anderen, dann, ich denke, da hat man ganz gute Voraussetzungen, dass man was erreicht. Sei es jetzt für Investitionen, sich selber eben die, die Unabhängigkeit aufzubauen oder auch als Unternehmer. Und ich glaube, die zwei Sachen
0: haben alles gemeinsam in dem Bereich. Also die Message, die du eigentlich machst, ist, wenn du, wenn du zu einer großen Zahl an Leuten sprichst, du sagst, geh raus aus dem Alltag, geh raus aus dem Angestelltenverhältnis, Lebe nicht das ordinäre, herkömmliche Leben. Probier mal. Ich
1: denke, denk, da gibt es kein ähm, Schwarz oder Weiß, das für jedermann so ist. Ich glaube, da gibt's, es gibt Leute, die sind eher introvertiert. Es gibt Leute, die auch als Angestellte, zum Beispiel für Fire, ähm, wenn man da, die, die meisten Leute in der Fire-Bewegung, ich glaube mal 60 das sind Ingenieure, äh, meistens Software-Ingenieure, das ist ganz lustig. Und das sind meistens introvertierte Leute mit einem sehr hohen EQ und äh, die, die wissen genau, was sie machen, sie optimieren bis zum letzten Cent und sie sind sich nicht zu schade, ein bisschen anders zu leben. Und ich glaube, für solche Leute ist es zum Teil schwierig, sich selbst zu vermarkten. Und deshalb, ich denke, das ist der 50 Shades of Personal Finance. Ich glaube, für jeden Mann oder jede Frau gibt es da etwas ein bisschen zwischen. Die, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Und da muss jeder für sich wissen, wer bin ich, was kann ich, wie komme ich an. Und ähm, da gibt es ein Konzept aus Japan, das heißt Ikigai. Und ich glaube, das ist etwas sehr, sehr Spannendes. Jetzt komme ich wieder zu einem Konzept. Vielleicht das kurz beschreiben, das, das Ikigai-Konzept kommt aus Okinawa. Okinawa wurde identifiziert als eine der blauen Zonen von National Geographic. Was ist eine blaue Zone? Das ist ein Ort, wo die Leute besonders lange Lebenserwartung haben. Und äh, Okinawa ist Teil von Japan. Japan ist das Land mit der höchsten Lebenserwartung weltweit. Aber in Okinawa hat man gleich nochmals fünf Jahre dazu. Sehr spannend. Und das ist den Wissenschaftlern aufgefallen. Deshalb sind die dort hingegangen und haben dann geguckt, warum geht es diesen Leuten so gut, dass sie fünf Jahre länger leben als der Rest dieser Nation, die bereits Nummer eins ist auf der Welt in dem Bereich. Und da haben sie herausgefunden, in Okinawa, wenn man sich zum Beispiel das erste Mal trifft und sich vorstellt, dann, ich sage jetzt mal zurück, jetzt kommt der Sprung in den Westen. Bei uns relativ schnell sagt man, ich bin der Matthias und ich bin ein Ex-Banker. Oder ich bin, ich bin der Michi und ich bin XYZ. Man, man kommt innerhalb zwei, drei Minuten kommt man auf das zu sprechen, was man macht fürs Leben, fürs Überleben, sein Job. Man definiert sich durch die Arbeit, oder? Das ist der, ein großer Teil der Identität. Und ganz spannend in Okinawa, ähm, da sagt man, mein Ikigai ist, ich kümmere mich um die Familie. Mein Ikigai ist, ich möchte etwas der Stadt zurückgeben. Man hat ein größeres, eine größere identitäts ähm, als nur seine eigene Persönlichkeit. Das ist mal das Nummer eins. Und das zweite ist, das Ikigai ist meistens nicht direkt der Job. Das heißt, wenn man mal den Job verlieren sollte oder nicht mehr haben sollte, dann, äh, ist, dann hat man nicht alles verloren. Und das ist ja meistens das Problem dann bei uns, wenn, man, wenn jemand auf die Straße gestellt wird oder ich sage jetzt das Passive früh pensioniert wird, ähm, dann verliert man die Daseinsberechtigung und man ist niemand mehr. Oder das, das ist ja das Spannende hier in dem Bereich. Das ist auch so lustig mit dem Sprachgebrauch. Im Deutschen, da sagt also in der Schweiz form, da sagt man, ich wurde pensioniert. Das ist so ein passives. Und in, in Englisch sagt man, I'm retiring. Es ist eine aktive Sache, die man selbst in der Hand hat, vor allem in Amerika. Da man, man entscheidet selbst, wann fertig ist mit der Arbeit. Aber bei, hier bei uns ist meistens so fast schon ein, ein, ein untergeordnetes Anfragen. Ist es wohl möglich, vielleicht jetzt schon nicht mehr arbeiten zu müssen? Dürfte man das? Darf man das überhaupt? Das, das ist so ganz spannend in dem Bereich. Und jetzt bin ich vielleicht ein bisschen vom Thema abgekommen, aber ich denke, das ist sehr, sehr spannend, das auch gesagt zu haben.
0: Okay, das Ikigai habe ich schon ein paar Mal gesehen und ein paar Mal angetroffen. Und ich meine, meistens ist die, ähm, der Gebrauch von Grafiken dient dazu, Dinge, komplexe Dinge zu vereinfachen oder vereinfacht mm. darzustellen. Beim Ikigai finde ich das etwas schwierig, weil es ist so viel in der Grafik enthalten, dass ich mir die Frage stelle, was lese ich dort raus? Mm. Was mache ich mit dem?
1: Ja, okay, beim, beim Ikigai geht es darum, eine ein Leben zu finden und zu leben, wo man vier Sachen eigentlich miteinander verbinden kann. Das eine ist ganz wichtig, seine Passion oder was macht man gerne, was liebt man, was, was würde man machen, wenn man nicht arbeiten müsste, oder? Das ist mal das Nummer eins. Das zweite, was braucht die Welt, ein Bedürfnis zu stellen. Also wenn man jetzt was sehr gut macht und gerne macht und man, die Welt braucht das, dann ist es immer noch besser. Das dritte ist auch, wo ist man gut? Man macht jetzt vielleicht, jemand kocht vielleicht gern, aber kocht nicht so gut, dann ist er nicht gut, oder? Aber wenn jetzt jemand das auch noch gut kann, dann noch besser. Dann kann man das so verbinden. Und das vierte, das ist das super Wichtige, wir sind ja hier auch über Finanzen am sprechen, wofür kann man bezahlt werden? Geld, ja, Geld, es geht nicht nur um Geld, aber es ist ein, eine Wertschätzung der Welt. Eben, man, man löst ein Problem, man hilft jemandem und die, diese Wertschätzung wird in Form von Geld gebracht. Und wenn man jetzt diese vier Punkte oder vier Bereiche vereinen kann, dann findet man sein Ikigai. Dann macht man etwas, das man gern tut, gut kann, die Welt braucht es und man kann dafür bezahlt werden. Diese vier Sachen unter einen Hut bringen, das ist für mich der, der, der magische Gral, der Holy Grail, um ein Leben zu bauen, das einem Spaß macht, nachhaltig und Erfüllung gibt und man kann damit leben
0: und überleben in dieser Welt. Du hast jetzt gesagt, ein Leben bauen. Also du sagst bewusst wieder nicht ähm, einen Beruf ähm, erfinden, wenn es ihn so nicht gibt, sondern ein Leben bauen darum.
1: Genau, genau. Deshalb nenne ich auch meinen Blog der Financial Imagineer. Es geht darum, Geld zu brauchen als, als Tool, als Werkzeug, ein Traumleben aufzubauen und eben vorher, deine, deine ursprüngliche Frage war ja, äh, soll sich jetzt jeder hier unabhängig machen und selbstständig machen, eben, es ist vielleicht nicht für jedermann wichtig, das zu machen, zum Beispiel, man kann ein Lehrer sein in einer Schule und Freude haben, den Kindern etwas beizubringen, man kann auch gerne als Politiker sich einsetzen für eine Stadt oder eine, eine Gemeinde, dabei kommt man auch unglaublich viel zurück. Und deshalb ein Leben bauen heißt nicht unbedingt eine Firma bauen, sondern sich ein Leben, um, um seine Fähigkeiten und Träume herum so aufzubauen, dass es Spaß macht und verhebt. Mit nochmal kurz Financial Imagineer. Imagineer ist aus dem Englischen. Es ist ein uh, Engineer, das ist jemand, der etwas aufbaut. Und der Imagineer finde ich toll. Das kommt von Disney, denken die meisten heute. Es gab aber auch schon vorher den Begriff. Disney hat den nicht erfunden, aber das heißt, ein Traumleben zu bauen für mich. Also Träume wahr werden zu lassen. Und wenn man sagt, ja, ich würde gerne mehr reisen, ich würde gerne dies und das machen, ich würde gerne anderen Leuten helfen, das verbindet für mich all das, was ich gerne machen möchte. Und daneben Geld zu haben als ein, ein Werkzeug, um das wahr werden zu lassen, das ist der, die Kombination für mich, mein Ikigai.
0: Okay, super spannend, super reichhaltig. Äh, ich werde das IKGA in den Show Notes einbauen, damit sich jeder ein Bild machen kann, ähm, der, ich, den das interessiert.
1: Ich hätte sogar einen Blogpost dazu
0: geschrieben, den könnte man auch noch verlinken. Sehr gern, ja. Schauen wir, dass der in die Show Notes kommt. Ähm, wir haben in der Vorbereitung dieses Gesprächs die Bereiche östliche Kultur nachgestreift, zusammen auch mit, mit der Erholung. Du bist sehr nahe an der östlichen Kultur, weil du hast dort gelebt, du hast eine Frau von dort und, und du hast viele Kunden von dort. Kannst du beschreiben, was du für dich mitgenommen, gelernt hast, lebst, was dort einen Zusammenhang hat?
1: Ja, das ist ein riesen, riesengroßen Bereich. Also ich denke mal sehr, sehr viel, bewusst und unbewusst. Ich glaube... Ganz spannend für mich halt östlich und westlich. Westlich ist mehr individuell und östlich ist mehr auf die Gruppe meistens. Ähm, auch in Taiwan, das Familie ist sehr wichtig, ähm, in Unternehmen ist das Zusammen etwas machen sehr wichtig und hier bei uns ist mehr Individualismus der Zelt. Äh, auf der anderen Seite auch, ich denke, die Risikobereitschaft. Ähm, neue Sachen zu probieren, neue Sachen zu erleben und sich äh, eben zu lernen. Es ist ein bisschen mehr eine risikooffene äh, Welt da, also Leute gehen eher Risiken ein, um neue Dinge zu erproben, in meinem Gusto. Im das, Osten? Im Gibt's Osten, ja, okay. genau. Ähm, Innovationsmäßig denke ich auch, man, man ist ein bisschen am Schauen, was, was machen die anderen und man versucht es zu verbessern. Also es, es gibt sehr viele Leute, die in Taiwan vor allem, ich war im Elektronikbereich, habe da gesehen, wie neue MP3-Spieler gebaut wurden. Bluetooth damals vor 20 Jahren war relativ neu. Ich habe in dem Bereich gearbeitet. Es war sehr, sehr spannend, mit diesen Ingenieuren da neue Lösungen zu finden. Also sehr innovativ, sehr nach vorne ge, ge, geachtet. Und äh, das andere ist auch noch, ähm, Ja, Taiwan ist vielleicht speziell, ist die chinesische Kultur, aber ohne China, ohne jetzt da zu viel auf die politische Seite zu gehen. Es war super spannend zu sehen, wie, wie die Leute da eigentlich, das sind die, die meisten Leute, die in Taiwan etwas aufgebaut haben, äh, die, die haben das wieder aufbauen müssen, weil viele sind damals vor, also in den, Ende 1940er, Anfang 50er Jahre aus China geflüchtet, nach dem Bürgerkrieg da, wo, wo die Volksrepublik gegründet wurde, und haben eigentlich ihr ganzes Wissen mitgebracht und die meisten haben alles wieder von vorne aufgebaut. Also es ist wirklich genial. Und dieses Wissen wird da weitergegeben von Generation zu Generation.
0: Okay. Du warst lange bei einer Bank, du hast selbst Kunden, du verwaltest Geld deiner Kunden. Das ist nicht unbedingt... Ähm, immer bequem stelle ich mir vor, du, aber, da gibt es Druck, da gibt es Stress, da gibt es ähm, Phasen, die sind bestimmt unbequem. Wie gehst du mit Stress um? Sehr gute Frage.
1: Ähm, ja, der Stress, da ist immer, ich denke, alles, was man selber kontrollieren kann, das ist kein Problem. Und gerade jetzt bei Investitionen geht es ja meistens darum, Emotionen zu, zu managen und nicht nur seine eigenen, sondern halt jetzt, wie du gesagt hast, auch noch die von den Kunden. Und die letzten zwei, drei Jahre waren sehr spannend in dem Bereich mit Corona. Da war der März 2020 und jetzt auch wieder mit Zinserhöhungen und Inflation und weiteren Problemen. Stress, ja, da, da kommt immer wieder vor, dass da Emotionen hochkommen und ganz wichtig ist es halt, den Kopf nicht zu verlieren. Ähm, eine, ich sage jetzt mal ein fireplan oder ein investmentplan um jetzt spezifisch über investieren zu sprechen das sollte ja nicht jemand etwas sein dass dass ich morgen schon wieder über bord werfe weil jetzt irgendwas passiert in einem anderen land es sollte ein langfristiger plan sein wo man sich auch diszipliniert das kommt das ist ein ganz wichtiges wort Disziplin ähm, dran halten sollte weil ein langfristiger investitionsplan ist etwas das man langfristig, durchhalten müsste, um das Ziel zu erreichen. Wenn man davon abweicht, könnte es schneller oder könnte es schnell sogar vorbei sein mit dem, mit dem Ziel erreichen. Oder vielleicht geht es ein bisschen schneller, aber das weiß man nicht. Das ist ein zusätzliches Risiko. Jetzt Stressmanagement. Ich denke, ist auch immer wieder wichtig, eben wie ich angefangen habe, sich abstrahieren zu können. Von was kann man selbst kontrollieren? Das ist jetzt nicht nur bei Finanzmärkten so, sondern auch, wenn man ein Unternehmen aufbaut oder führt was ich auch gemacht habe in Singapur, ist immer wichtig, die Frage, was liegt in meiner Hand? Man, man sollte sich nicht zu sehr aufregen über Dinge, die man nicht beeinflussen kann. Da gibt es Dinge, da kann man etwas machen, aber andere Dinge, die geschehen halt einfach, da muss man einfach lernen, wie gehe ich damit um und äh, nicht überreagieren und so weiter. Ganz äh, bestimmt für, für mich Stressmanagement ist auch, äh, ich... Äh, ich habe da meine Wege gefunden, also Japan und Taiwan haben überall diese Hot Springs, das sind so warme Bäder, Thermalquellen und äh, die Leute gehen so am Wochenende in Taipei in den Bergen, in, gehen sie in diese heißen Bäder und erholen sich da. In Singapur bei uns zu Hause, da haben wir auch ein, ein, ein tolles Spa, wo 20 Leute Platz nehmen können, das ist im äh, offenen Bereich. Da bin ich eigentlich, immer wenn ich da bin, bin ich jeden Abend kurz drin und da treffen sich eigentlich immer die Leute, die sich erholen. Dann später schläft man wie ein Baby. Ich habe dann sogar angefangen, Bier mitzunehmen und am Anfang nur eins für mich. Am Schluss waren es irgendwie drei, vier Bier, weil die gleichen Leute immer wieder gekommen sind. Dann schaut man die Sterne an, man erholt sich, man hat zum Beispiel diese Sprudel hinten im Rücken, die, die einem richtig entspannen helfen und man, man kann kein Telefon mitnehmen dahin. oder Man hat keinen kein Screen, man ist nicht erreichbar, man ist eigentlich trotzdem in der Stadt, aber weg vom ganzen Stress. Und das Schöne ist dann, man ist da sehr, sehr entspannt, die Muskeln entspannen sich und die Leute, die da sind, die sind meistens auch gleichgesinnt. Ich habe dann später eben herausgefunden, ähm, man hat die besten Ideen so. Das, das, in Retrospekt fand ich das sogar noch eher spannender, als wie, wie, wie werde ich den Stress los. Ich habe in meinem Leben wahrscheinlich immer die besten Ideen dann gehabt, wo es mir am langweiligsten war. Da kommt im Hirn kommen neue Verbindungen zustande, man hat neue Gedanken, man verknüpft Informationen auf eine andere Weise. Und äh, in einer Jacuzzi mit anderen Leuten zu sein, das ist genau das. Man, man kommt auf neue Ideen, neue Ansichtsweisen. Und immer wenn ich da rauskomme, muss ich als erstes an mein Telefon, um alles aufzuschreiben, bevor ich es wieder vergesse, weil meistens ist das so ein Ideenschwall an neuen Sachen und gleichzeitig habe ich den Stress vergessen. Also das funktioniert für mich sehr gut. Das andere ist natürlich äh, vielleicht einen Spaziergang machen, äh, mit den Kindern etwas unternehmen, äh, einfach etwas anderes zu machen. Ablenkung ist vielleicht nicht unbedingt gut, das ist nicht vom Problemen wegrennen, sondern ich denke, es ist ein Verdauen, ein Abarbeiten von etwas. Deshalb denke ich immer noch, die Jacuzzi funktioniert für mich am besten in dem Bereich.
0: Ich wollte vorher noch eine Anschlussfrage stellen ans Investieren und ans Risiko. Du gesagt hast, man muss es mit Disziplin machen, man darf den Kopf nicht verlieren, man muss dranbleiben, man muss die Emotionen rauslassen. Jetzt, wenn wir über die Selbstständigkeit sprechen, dann haben viele Personen Mühe zu definieren, was mit deiner Sprache dein Ikigai ist oder was ihre was ihr innerstes Why ist, was sie erfüllt, was die Seele will, was sie glücklich macht und nicht nur rational, was sie irgendwann gelernt haben in einer Ausbildung. Und in diesem Zusammenhang die Frage, widerspricht das Verbundensein mit der Seele, mit sich selbst, mit seinem Innersten, dem Investieren, das rational und diszipliniert sein muss? Oder kann man das ein Stück weit intuition gesteuert machen? Wo besteht die Verbindung zwischen Intuition und Investment?
1: Super Frage. Sehr, sehr spannend. Okay, danke für die Frage. Ich glaube vor allem in einem Bereich, die Leute sind ja alle anders gestrickt. Wieder zu den 50 Shades of Personal Finance. Es gibt Leute, die haben gerne Wachstumsaktien. Es gibt Leute, die haben gerne regelmäßiges Einkommen. Es gibt solche Fonds, die bezahlen jeden Monat eine Dividende aus. Dann gibt es wieder Leute, die haben nicht gerne Kursschwankungen. Es gibt andere Leute, die haben gerne extreme Kursschwankungen, weil nur so geht es nach vorne, denken die. Und da hat jeder seine Präferenzen. Wiederum andere Leute haben nicht gerne, die vertrauen vielleicht den Banken oder dem ganzen System nicht, die haben gerne was zum Anfassen, die möchten lieber in Immobilien investieren, statt äh, Wertpapiere anzuhäufen. Es gibt äh, Leute, die, die können gar nicht schlafen, weil sie zu viel Geld haben in einer Währung, der sie nicht mehr trauen. Also da, da denke ich, es ist sehr, sehr, sehr individuell. Und deshalb, wenn, wenn ich zum Beispiel mit äh, Kunden arbeite, ist immer eine erste Frage natürlich, was will man erreichen, das Ziel, aber auch ein für mich sehr, sehr wichtiger Punkt ist zu verstehen, wer bist du, woher kommst du, was hast du schon erlebt, hast du schon mal investiert. Was war das Schlimmste, was passiert ist für dich? Was war das Beste, das passiert ist? Solche Fragen werde ich in so einem Meeting normalerweise stellen und relativ schnell lernt man sich sich da dann kennen. Und für, für mich gibt es da keine schablonenartige Lösung, die für jeden Kunden die gleiche ist, sondern das, ich mache das immer sehr, sehr individuell. Weil ganz wichtig ist auch, für, für diesen Einklang zu haben, man muss auch gut schlafen können am Abend, wenn jetzt zum Beispiel was geschieht, wieder an den Weltmärkten oder wenn die Politik verrückt spielt. Da, da darf man nicht immer gleich den Kopf verlieren. Und das Schlimmste ist halt, wenn dann jedes Mal, wenn, wenn wieder was hochkocht, die Leute nicht mehr schlafen können und die ganze Zeit anrufen und so. Das gilt es zu verhindern, weil das wäre dann ein Zeichen, dass vielleicht die originelle, also der, der ursprüngliche Plan nicht der richtige war. Aber trotzdem, das ist auch etwas, wo man lernen kann. Und wenn jetzt jemand sagt, mein Ziel ist so und so und mir ist es egal, was passiert, die meisten beginnen so, da merkt man dann innerhalb ein, zwei Jahre, wenn es mal wieder hochkommt, dass es vielleicht nicht ganz so war. Und da muss man dann halt anpassen. Ich denke, um, um das vielleicht in Relation zum Unternehmertum zu, zu bringen, ich glaube, bei, beim Unternehmertum, es ist immer so, man, man versucht etwas, man testet es, dann kommt es gut oder es kommt nicht gut. Wenn es nicht gut kommt, warum kommt es nicht gut, was kann man ändern und dann neu probieren weiter. Beim Investieren kann man das ähnlich machen, sollte man aber nicht allzu oft ändern, weil je, jedes Mal ändern bringt wieder Transaktionskosten mit sich und ist unnötig in dem Sinn. Für, für mich ist deshalb auch sehr wichtig, wenn jemand jung ist, dann wächst man da rein, man ist offener, für alles. Und wenn jemand schon älter ist, kommen die Fragen halt eben, was hast du schon erlebt? Was ist geschehen vorher? Möchtest du dieses Risiko nochmals eingehen? Oder wie, wie siehst du diese ganze Sache? Was ist dir wichtig, das nicht passiert? Und da gibt es zum Teil Leute, die sagen, ja, ich habe da mal 20% verloren, weil ich da 2007 bei 8, wo, wo alles runtergegangen, ich habe alles verkauft und dann zwei Jahre später nicht investiert. Ja, und da, da gibt es halt Leute, die sind wie gebrandmarkt vom Investieren, aber die, die haben dann Respekt. Und gewisse Leute haben dann 10, 20 Jahre gewartet, bis sie wieder gekommen sind. Und dann ist Corona gekommen. Also es ist immer sehr... Ich denke, es ist ein langfristiges Ding, zu investieren. Deshalb sage ich auch, Disziplin ist super wichtig. Aber etwas zu, zu finden, das auf die eigene Situation und Präferenzen passt.
0: Also wenn ich das versuche, auf ganz wenige Sätze herunterzubrechen, verstehe ich, verstehe ich dich richtig, wenn du sagst, wenn man entlang seiner Persönlichkeit investiert, dann ähm, verfällt man auch viel weniger dem Instinkt, kurzfristig, instantan nach einer aktuellen Emotion zu handeln und dann alles schlimmer zu machen, als es allenfalls schon ist.
1: Genau, genau, weil dann bekommt der Investitionsplan den eigenen Anstrich. Es ist nicht nur der Investitionsplan der Bank, sondern es ist ein eigener Plan. Okay. Und da kann man dann sagen, ja, wir haben dieses und jenes Instrument ausgewählt aufgrund von diesen und diesen äh, Selektionskriterien und aufgrund deiner Auswahl und hat sich da was... Und da kommt die Frage, hat sich jetzt aufgrund von einem Krieg in der Ukraine oder aufgrund von einer Pandemie bei dir zu diesem Thema etwas geändert? Das kann ja auch sein. Oder das Leben stoppt ja nicht. Das, es geht weiter. Und jemand, der mit 30 kommt, hat ganz andere Aussichten als jemand, der mit 50 vielleicht das Portfolio wieder anschaut. Und deshalb bei mir ist auch wichtig, regelmäßig wieder zu schauen, wo steht man im Leben? Ist, was ist geschehen in der Zwischenzeit? Wie hat man sich weiterentwickelt? Gibt es neue Prioritäten? Und da, da denke ich, da kann man immer anpassen. Aber nicht nur einfach anpassen. Da kommen wir wieder zurück, darauf zurück. Man soll nicht auf, die, auf die, Ur, die Umstände reagieren, sondern man sollte sich selbst kennen und dann seinen Plan so anpassen auf sich selbst. Nicht auf die Welt hören und so den Plan und sich selbst beeinflussen lassen. Das, denke ich, ist Disziplin für mich in hm. dem Bereich.
0: Ich würde am liebsten nicht aufhören, weiter zu fragen. Meine nächste Frage wäre schon parat, aber in Anbetracht der Zeit müssen wir langsam zu einem Ende kommen. Ich bin dir unglaublich dankbar, dass du hier warst und ich wollte dich noch fragen, wenn dich jemand sucht, wenn dich jemand kontaktieren möchte, wie findet man dich?
1: Okay, ähm, am einfachsten auf die Website: das ist www.financial- oder hyphen- Imagineer.com. Da habe ich äh, ein, eine Kontaktseite. Man kann auf Twitter, da habe ich am meisten ähm, Action, eigentlich auf den sozialen Medien, kann man mir folgen. Das ist at fi underscore, das ist das, nicht das Minus, sondern das unten dran, Imagineer. fi underscore Imagineer. Oder ein E-Mail schicken auf m-a-t-t, financial-imagineer.com. ist ein bisschen lang, das findet man aber auf der Webseite ebenfalls. Und ähm, ansonsten, ich glaube, der, der Michael wird hier noch einen Link drauf tun auf die Website, Einfach draufklicken und sich durchklicken. Thank you for tuning in, Digital Upside Podcast. Information on Innovation, got you coming back. Woo Digital .ch. let's go!